0: Bienvenidos aquí a Café Garbanzo, mi nombre es Carlos Efraín y le quiero dar las gracias por estar escuchando este nuevo episodio Episodio en el cual tenemos a Jonathan López, como ya pueden ver en el título Jay, como muchos lo conocemos Y vamos a estar hablando sobre Spin, su nueva película El episodio está bien chévere, hablamos no solo de su película, hablamos de producción Hablamos sobre cómo, cómo organizarse para este tipo de proyectos Y se aprende un montón Así que los invito a escuchar este episodio completo, si no lo pueden escuchar de una, cuando lo pueden escuchar durante la semana, sé que va a ser de mucha bendición y sé que les va a gustar mucho. Así que sin más preámbulos, vamos al episodio. En el episodio de hoy, quiero que sepan que después de, de como un año, prácticamente un año, ¿verdad? Tenemos sí, Jorge, aquí, sí. Tenemos aquí de vuelta a Jonathan López. Jay, ¿cómo tú estás? ¿Cómo te encuentras?
1: Muy bien, muy contento de estar eh, otra vez con la familia de Café Garbanzo. Yo creo que yo, yo fui uno de los primeros cinco podcasts, ¿verdad? No 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 estoy seguro qué número, pero yo sé que creo que fui uno de los primeros y, y muy contento este, de estar aquí y sobre todo acerca de lo que vamos a hablar hoy.
0: Mira, te estoy, estoy buscando aquí porque yo tengo en el, en el calendario del año pasado, tú fuiste el segundo episodio.
1: Ah, mira, no, no sabía. Yo pensé, yo sabía que era uno de los primeros, pero no estaba seguro Pero cuál era. sí,
0: está ahí y fue... Bueno, hoy es, hoy estamos a, estamos empezando agosto, pero ese episodio salió el 21 de agosto, que ya que prácticamente un año, hace un año. ¿Eso es así? Que, Eso es así. Wow, como que qué rápido pasó esto, ¿eh? <risa>
1: <risa> Eso es así.
0: Mira, este... El, tú, han, pa han pasado muchas cosas desde entonces, este, pero hasta ahora este, has seguido trabajando para el ministerio, para las telecomunicaciones. A Cuéntanos, Jay,
1: ¿cómo pues ha ido sí. con eso? Pues mira, este, realmente el señor ha tenido a bien que mi tiempo en la Academia Adventista pues, se acabara y que trabajara a tiempo completo ¿verdad? para producciones que, que exaltaran su nombre. Así que desde el pasado junio, eh, julio formalmente, somos eh, parte del equipo o del Departamento de, Comunica de Comunicaciones de la Asociación Adventista del Este, específicamente el, el nuevo puesto que se acaba de crear llamado Producción de Medios. Yo soy el productor de medios de la Asociación Adventista del Este de ahora en adelante.
0: Wow, Eso... O sea, ¿se, se creó un puesto? Y, sí. y eso, ajá, eso está brutal porque... No es por nada, pero yo he visto que la asociación como que ha empezado a meter mano en esto de con, el, con la pandemia. Sí. Ha empezado a meter mano y mano, dinero, en lo que son la, las telecomunicaciones.
1: Pues yo creo que qué bueno que, que pasó, ¿verdad? este Voy a ponerlo de esta analogía. Eh, nos, nos tropezamos, nos rompimos los dientes y pues nos dimos cuenta de que, ¿me entiendes? De que hacía falta algo. Y realmente en el momento en que, en que comenzamos de manera voluntaria a ayudar, eh, pues la asociación fue viendo y la administración fue viendo, ¿verdad?, lo que podíamos hacer. Y no me considero el mejor ni el más talentoso, pero sí pues trato de ser eh, bien responsable y de hacer el trabajo con lo mejor de mis capacidades. Así que ya con eso, pues yo creo que se convencieron y pues de, eh, desde este momento en adelante estamos trabajando con eso, sí.
0: Madre. Que amén, amén, que de que a esas nuevas iniciativas estén como que ah, estén cogiendo viajes y se estén formando nuevas ideas.
1: Yo, y, y de hecho, quería decirte, discúlpame que te interrumpa, eh, una, una de lo, uno de los trabajos o de las encomiendas que me dieron fue eh, animar, este, fue impulsar a la, a la próxima generación. Ellos eh, 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 me dijeron. Pero yo sé que solo no vas a poder. Así que yo necesito que tú hagas todo lo posible para enamorar en las telecomunicaciones a la nueva generación. Y pues estamos tratando de hacer eso. Vamos a dar talleres, vamos a hacer diferentes cosas. Eh, tú sabes muy bien, ¿verdad? No vamos a hablar mucho de eso porque todavía se está cocinando y, y no queremos que... que ¿Verdad? que eh, Queremos darlo en el momento correcto. Claro. Pero queremos a la nueva generación decirles que sí es posible... Y que si estás dispuesto a trabajar para el Señor en las tele telecomunicaciones, hay un espacio para ti.
0: Amén. mano eso está súper chévere. Hay mucha gente. O sea, con esto de la pandemia, yo creo que, que mucha gente se ha motivado a, a hacer contenido de sí. varias cosas. O sea, tanto, tanto gracioso como noticioso. A, o, a un sinfín de ideas. La gente, como que la ha empezado a poner en práctica. Y. <ríe> Y han sido buenas ideas. Y y sabido...
1: yo, no sé si yo no sé si fue el aburrimiento, el encerramiento. Véate, veo Estoy viendo la cámara ahí y como que déjame hacer algo porque ¿qué voy a hacer? Exacto. Digo, yo no, yo no he tenido tiempo en la pandemia para respirar porque yo estaba dando clases. Así que Exacto. ir a un nuevo formato, yo no pude hacer crear casi contenido. Creamos uno que otro y gracias a Dios se dio muy bien. Pero pero sí hubieron personas que crearon mucho contenido y muy bueno, claro que sí.
0: Sí, este, ha, ha sido un despertar muy bueno para, para, para la iglesia y para la comunidad. Y realmente pues eso es algo que me tiene bien contento, algo pues, de, de la pandemia dentro de todo lo malo que hemos
1: visto. Claro. No, yo también estoy muy contento porque hasta cierto punto uno se veía un poco solo. ...nadando en contra de la corriente... ...y hablándole a, a gente más adulta de la iglesia... ...mira, esto se puede hacer, podemos hacer esto... ...podemos hacer lo otro... ...pero no lo mismo que uno o dos personas lo hagan... ...a que se cree un movimiento... Uh -huh. ...a que se cree lo que yo llamo una revolución digital... ...ese es mi sueño... ...que la iglesia tenga una revolución digital.
0: Mira, y ahora que tú lo que tú hablas de que... ...de que estuviste... ...de que el, el nadar contra la corriente... ...y el quizá estar... ...no, no digo muy temprano... Pero pero haber sido un visionario en el, en el momento en que pues quizás nadie estaba pensando en esto. Vamos a hacer un, un pequeño recuento de, de, lo, de lo que tú has hecho. Sé que lo hablamos en el primer episodio, pero para los que no lo han escuchado, pues pueden pasar ahí. Pero Jay ha, ha, o sea, el, ha producido varias cosas hasta ahora. Desde sí. videos graciosos para los campamentos de verano. <risa>
1: Mira, eh, ay padre, vamos a detenernos ahí un momento, ¿tú te acuerdas de alguno de ellos? No, no sé si, o, o tú eras más pequeño y no estabas ahí, no, a lo mejor no, pero te voy a decir quiénes empezaron eh, Eloy Mato, Joel Mato, Gabriel eh, Morales, Jeffrey López, mi primo, eh, yo estaba como dirigiendo y produciendo y Alex Xavier López en la cámara, todos chamaco, Y mira hasta donde el señor nos ha traído a todos, ¿me entiendes? Y mm -hmm. en, en el sentido, Alex Xavier, un talentazo, para, está haciendo bueno, hasta, 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 hasta comerciales para eh, brands grandes como Toyota, ¿me entiendes? Hyundai, o sea. Eh, eh, el señor lo ha llevado bien lejos y siempre se ha mantenido así bien humilde, bien tranquilo Pero sí, nuestros comienzos fueron, <ríe> fueron eh, haciendo videos Mi papá era el, el director de Jóvenes de la Asociación del Norte en aquel entonces Eso fue del 2006 al 2010 Yo estaba eh, estudiando en la universidad eh, Era desde prepa hasta que me gradué en la universidad okay. Y todos esos veranos eh, papi me decía, Jonathan, ¿qué podemos hacer en el banquete mientras están comiendo? Porque eso es un momento que siempre se ponía un poco como la tosa la cosa. Y un poco agua y también. Y, y, yo le dije, y yo le dije, pues vamos a hacer videos que sean graciosos. Y papi, ten cuidado, Jonathan, porque ¿sabes? No, íbamos, tú sabes, este, y, y ya la gente después los esperaba. Después, después la gente quería llegar al banquete y sentarse a comer porque sabía que este próximo año... ¿Con qué invento? Mira, eh, hicimos eh, parodias de la YMCA, de Menudo, de, de Rambo. Eh, bueno, pff, imagínate. Eso fue otra cosa.
0: Sí, Mira, yo, yo para ese tiempo no iba mucho a los campamentos del norte. O sea, no iba a los campamentos del norte. Yo empecé a ir ya los otros días. Claro. Y... Pero me acuerdo que, intenta, que hicieron uno para un campamento en el este... Como Indiana Jones o algo así. Ok. Pero creo que ya eso fue después, como que se fue un poco más con la temática eh, del campamento, algo pero así. Pero yo, yo
1: hice ese también, ¿o no? No, no, me... no recuerdo. Sí, no me acuerdo yo...
0: realmente. Es que han bueno, sido muchos.
1: Algo... Y fue para el campamento de verano. Después yo sé que a Arocho yo le hice otras cosas. Eh, y pues sí, empezamos en los campamentos de verano y cuando nos dimos cuenta que los jóvenes respondían a eso. O sea, hasta en el culto siempre la gente hablando Pero cuando llegaban esos videos Todo el mundo se callaba y miraba para el frente uh -huh. Y yo, ahí fue que yo le dije al señor Señor, esto funciona O sea, como que yo mirando Como no en mi cuerpo Sino como si yo mirara en tercera persona Lo que está pasando Eso fue en el 2008, 2009 Por ahí Y yo digo, señor, esto funciona Y ahí es que yo le digo, si tú me das una historia Yo no sé cómo hacerla yo no sé grabar una película, pero yo lo voy a hacer. Y ahí fue que salió Metamorfosis.
0: <ríe> Mano, sí, si Metamorfosis. ¿Cuándo fue que salió?
1: 2013. 2000, 2012, 2013. Eh, creo que fue agosto 10. Mira esto, agosto, agosto 10 del 2013. Y ahora es pinvestrar en, en, en un agosto eh, casi eh, eh, ocho años después.
0: Mira, <ríe> rayo. El, eh, y o sea, el, ese, ese proceso de, de metamorfosis, así para, para ir rapidito de lo que... Fue <ríe> bien difícil,
1: fue súper difícil. Uh -huh. No había presupuesto. El único pre presupuesto que me dieron fue para yo comprar una cámara. Yo tenía un trípode de Walmart de estos plásticos que cada vez que yo quería hacer un paneo sonaba... Malísimo. Tuve que coger este, para hacer ese, ese tipo de tiros, coger este, este tipo de prestado. Y me logré comprar una grabadora de audio. Y esa grabadora de audio, la, ¿cómo se llama? Eh, le ponía un micrófono de iglesia. Ay, padre. <risa> <risa> Yo digo eso ahora. Pero, pero, ¿sabes por qué es bueno decirlo? Porque cualquier persona que esté empezando de bien abajo. Sepa que aquí no hay nada especial en uno Simplemente uno le pidió el señor y uno no se quitó uh
0: -huh.
1: Y dio lo mejor uh -huh. posible Claro, ahora hay un montón de cámaras, luces Y ahora hay de todo Pero, pero nosotros empezamos siendo fieles lo poco ¿Me entiendes? En lo que teníamos Y esa película la vieron más de mil personas en, en dos tres meses Eso fue una cosa El primer día dos tandas de 600 personas en el Centro Juvenil una tanda de 800 personas en Arecibo. Una tanda de. Un, tres tandas de 300 personas en Mayagüez, Una tanda de dos, 250 personas en el sur. Eso, eso fue una locura. O sea, eso fue una locura. De verdad que no me lo esperaba.
0: Es que el, era, era, era como que lo, lo, lo último que estaba saliendo. Aunque, como tú dices, lo está, se estaba haciendo como. Sin, ajá, sin la experiencia y especialmente sin los recursos, porque sin,
1: eso es así. Con,
0: con pocos recursos pues no se puede hacer un
1: trabajo. Yo estuve como dos años grabando metamorfosis, imagínate, eso fue una longa, pero uff, porque eso era cuando se podía conseguir los materiales y las cosas para ese próximo día, entonces que yo le decía a la gente, ok, tal día, ¿me entiendes? Ajá. Uh -huh. No era como un budget completo y de ahí uno iba dividiendo. No, cuando yo tenía lo, lo, que, lo que necesitaba, lo hacíamos. Mira, lo, los soldados. <ríe> yo creo que eh, si alguien todavía por ahí tiene un video, un DVD de Metamorfosis uh -huh. y ve los behind the scenes, los cascos de los soldados eh, eran, eran cajas de Conflay honey, bunches of Oats, este eh, racing brand. Este, y por el otro lado er, eran pintados. En er, 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 la parte de al frente era, era caja y la parte del casco arriba redondo. <ríe> Conseguimos en Paris City u, unos platos plásticos como de bola de soccer y le picamos una parte y la pusimos allá arriba. Sí, te, te estoy dañando, te, te estoy dañando el mood. Te estoy sí, dañando sí. el mood. <ríe> de
0: H, que lo que era.
1: <ríe> no fue... sí. Eso sí, yo diseñé los uniformes. Y, y, y mi hermana, que mm. sabía de costura, y Angélica Pichardo, la hermana de Christopher, sí. fueron las que cosieron eso. Sí, lo cosieron, brother. Una cosa increíble. <risa> Le doy gracias a Dios porque de verdad que wow y, y, oye, uno lo hacía al principio como que pues, como si tuviera todavía los campamentos de verano. Pero mm -hmm. después de esa primera película, pues todo como que se volvió un poco más serio. Y la gente, mira, cuando va a hacer otra. Y yo, espérate, pero si acabo de terminar esta, estuve dos años sin dormir los domingos. <risa> ¿Me entiendes? Y la gente la ve y dice, ¿y cuándo viene la otra? Y yo, como que cuándo viene la otra? Estate quieto. <risa> si sí, la, la,
0: la, la gente lo pregunta como que, ah, sí, eso es bien fácil. Sí, eso, sí, entonces, sí. Ya, ya, ya puedes tirar la próxima. Sí, sí. Pero el, el ya... El, eso fue 2013, 2012. Salió 2013. 2013,
1: 2013, 2013 sí.
0: Y, y de entonces ya ahí empezaste a trabajar en la próxima película. ¿Fue, fue justo rápido o fue como que...? Desde
1: que, desde ¿no? que yo estaba ¿Cómo? terminando de grabar Metamorfosis, ya yo tenía la idea de hacer una adaptación de una historia bíblica.
0: Okay.
1: Y le pregunté al Señor, ¿qué tú quieres? Y en oración, y él me dice... En una predicación ha hecho casi audible así La historia de David y Mefiboset Y ahí es que yo empiezo a estudiar el patriarcas y el profeta eh, El versículo Y cuando dice un versículo Y David mandó a buscar a Mefiboset Y en otro versículo dice Y llegó Mefiboset y yo, espérate, espérate ¿Y qué pasó en todo ese medio? Uh
0: -huh.
1: Él se negó, no se negó de la primera O sea, hay como un gap, ¿me entiendes?
0: Sí, sí, demasiado
1: pero... grande y prácticamente parálisis es todo ese gap moderno en, en la vida moderna pero es todo ese gap que hay entre una cosa y la otra
0: sí, es bien o sea que es bien interesante y la biblia tiene muchas historias así que de repente hay como que pasa algo y se concluye rápido sin... claro
1: ahora no no vuelvo a hacer una adaptación bíblica si sí, yo creo que no está complicado porque el problema es que las historias te atan. Tú, tú no puedes traer el factor sorpresa porque ya la historia está escrita. Okay. Y si no le vas a faltar a la Biblia. Eh, mucha gente dice que le gustó más Metamorfosis por eso, porque nosotros pudimos ser creativos con el libreto y traerte cosas que nadie te esperaba porque es una historia original. ¿Me entiendes? No, no hay, ¿me entiendes? Y ahora para Spin volvimos otra vez a esa receta. Historia, una ficción totalmente original. Sin nada, tú sabes, sin nada que nos ate a, a eso. Entonces, en el 2014 fui a Guatemala a, a, y vendí como, ha hecho como 200 y pico de películas: eh, México, Colombia, Venezuela, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Belice. Eso, esa, esa película llega a un montón de sitios. Y entonces, después, parálisis, estuvo en el cine en ocho salas en el 2018. Ok. Eh, y después de ahí ya tiene casi mil visitas en YouTube
0: Es verdad que esa tú la tienes en YouTube bueno, Sí, ver, la ahí, fue, la... ahí, fue que, ahí fue que yo la vi cuando, cuando
1: Sí, la sí fue... Este, Eso pues, cogí un vuelo que de verdad jamás pensaba Este Y pues ahora que ahora va a salir Spin Pero entre, entre Parálisis y Spin Yo dando Parálisis y ya hablando con Oscar Y en dos o tres meses ya estábamos empezando a escribir el libreto O sea que yo no he parado
0: Uh -huh. ¿Me entiendes?
1: Yo yo no he parado en en cuánto, Don, en 11 años.
0: En 11 años bregando con estos proyectos.
1: Uh -huh. Eso es así. Y todos videos musicales y cosas por el medio que han pasado, tú sabes que, que
0: o sea son o, o, 11 años de trabajo son un montón. Sí. Que, y uno puede ser y uno puede lo imagina como que ah pues ah pues ya he hecho tres tres cosas. Tres películas en 11 años, como que quizás suena poco, pero el trabajo es que es duro.
1: Bueno, el, esta última se, se grabó en dos meses, pero pero fue porque te, está, tenía el dinero, tenía el, el crew de trabajo, o sea... Sí que,
0: que, que Bueno, claro que sí, que tenía un, tenía un budget y más gente que te ayudaba. Claro. Ya no, no era tú esperando a tener los chavos para ver cuándo se grababa la próxima toma.
1: Es correcto, no, este, se hizo un itinerario de grabación. Se, ¿verdad? Algunas cosas que, que pasaron, que, que hicieron que, que no, no, no estaban en nuestro control, que se atrasó si no hubiésemos grabado en menos. Yo creo que nosotros hubiésemos grabado como en 35 días. Wow. Pero siempre en las producciones pasa algo y se tiene que atrasar. O sea, eso es, iba a grabar afuera, te, te llovió, pero te, hasta el día antes decía el weather del que no iba a haber lluvia y ese día se levanta el aguacero rajado. Y me entiendes, pues tú tienes que así rápido, scramble, pues déjame ver qué grabo y déjame llamar a los actores y ver con los actores que ya tengo que van a grabar ese día, ver si queda otra escena para grabar para llegar al otro lugar y grabarla, ¿me entiendes? Y ese tipo de cosas. Mira,
0: eso es una cosa, a mí me parece bien, o sea, me huele un poquito la mente el hecho de cómo es que las películas no se graban en orden.
1: Uh -huh. No, eso no se graba en orden. Eso, ok, te voy a explicar. El, eh, el, el nuevo película está dividido en tres áreas La preproducción Que es la escritura del libreto El casting, eh, se escoge la ropa este, Los lugares los locaciones De grabación todo eh, Con el equipo que vas a utilizar Si tienes que usar un efecto especial Practicarlo en la preproducción Y saber que te funciona okay. Luego cuando ya Se está acabando la preproducción Ya el productor está dando el itinerario De la producción que es los días de grabación eso se graba por locaciones. Imagínate que tú tienes la escena 5 y la escena 14 uh -huh. en el mismo sitio. Pues tú llevas los dos vestuarios y todo lo necesario para grabar las dos tomas el mismo día. Y los actores tienen que saber lo que pasa antes de la escena 5 para ellos tener continuidad emocional de lo que está pasando. Uh -huh. Y luego brincar a la escena 14. Y el director les explica, está pasando esto y esto y esto. Y acuérdense que en la escena anterior tú hiciste esto, aunque no lo haya grabado todavía. ¿Me uh -huh. entiendes? Y así es que se graba. Se graba por sitios de grabación, por lugares de grabación, no por orden cronológico.
0: Wow. Y, y eso es como por... Bueno, claro, por, por logística, porque si tú montas un set, es más fácil tú ya...
1: La iluminación, todo lo que vas a hacer exacto a los props, los diferentes eh, la escenografía, si ya está de una manera. Uh -huh. eh, imagínate que tú vayas otro día, por ejemplo, nosotros usamos canchas de tenis de mesa y que las mesas estén en otro orden, en otra cosa. Se nos fue la continuidad y hay que volver a ponerlo, ¿me entiendes? Exacto. Eh, sí. Y lo que se hace es que ellos se cambian de ropa y mientras nosotros estamos arreglando las luces y las cosas... Eh, eh, los actores están practicando sus líneas de la, de la, de la, del próximo tiro lo, Les retocan el maquillaje, se ponen en la nueva ropa Y estamos listos para grabar la próxima Entonces, por eso es que la claqueta es bien importante Porque sale, toma uno, eh, es, escena cuatro Y después, en el mismo sitio, escena quince Toma uno, ¿me entiendes? Para que cuando tú lo veas, después en la computadora Sepas que, aunque es en el mismo lugar Esto es una escena y esto es otra
0: Uh -huh. Sí, me imagino que allá ahí tú tienes el croquis de cómo, o sea, todas las escenas todas las, dónde, o las tomas, donde sí, es que claro se que vayan.
1: Claro, claro. Okay. Sí, porque entonces cuando tú las guardas en el disco duro, tú las guardas por escena, escena 1, escena 2, escena 3. Y cada file tiene todos los, los files de esa escena. Y cuando vas a editar, tú vas a ir, eso sí, casi siempre tú editas en orden cronológico. Ok. Pero en la grabación, eso es muchachos, si yo te enseño ese itinerario de grabación, es una locura.
0: Y esto ya tú lo, te, ya, como que ya tú sabías todo esto y lo tenías planchado para metamorfosis.
1: No, no, brother, eso se aprende, se aprende. Eh, yo al principio empecé con mucha inexperiencia y después yo decidí y, y insto a los muchachos, no solamente debes tener la pasión, hay que prepararse. Uno tiene que ver videos de YouTube, uno tiene que ver de los que saben y yo decidí en aquel tiempo las redes sociales no estaban tan como ahora. En tanto tutorial, ahora hay tutorial para todo. Chacho. ¿Cómo hacer un podcast, papi? Y hay un tutorial, ¿me entiendes? Hay, <ríe> eh, imagino... hay,
0: hay 20 tutoriales y, de, y hay gente vendiendo de cursos de cómo hacerlo también.
1: ¿Ve? Me imagino <ríe> que tuviste que haber visto algunos de ellos. Pues, ¿qué pasa? En aquel tiempo ya yo había agotado mi beca. Así que yo decidí, como buen estudiante, todos los meses gastar 25 dólares en material didáctico, en libros en Amazon. Okay. Empecé con un libro de guión, después con libros de esto, después con libros de producción, después con libros de... de, de... Va a ser diferente. Y el último que me compré es cómo escribir y cómo, eh, eh, cómo escribir un sitcom. <risa> Lo dejo ahí, ¿verdad? Para pa tirar la cascarita, pero ese fue el último que compré. ¿Me entiendes? Pero sí, uno se va informando y uno va dándose cuenta de esas realidades. Contra, espérate. Ya, ya, yo, tengo, ya yo tengo almuerzo y cena aquí a la gente. Los puedo tener por ocho horas. Porque le estoy pagando. Pues vamos a grabar las do esas dos escenas y ya no hay que volver a este lugar. ¿Me entiendes? Uh -huh. Digo, había locaciones que tenían siete y ocho escenas. Había aquí el par de días corridos. Pero vamos en días consecutivos. Sacamos todos estos días para grabar estas escenas
0: sí, que tiene el equipo ya ready para, para llevar, montarlo allí al otro día y
1: repetir. No, y en los días antes hay discusiones con el team de producción. Mira los props, a los asistentes. Este, están las pesas que pedí, está esto, está vestuario, sí, está el vestuario aquí. Este, acá estamos ready. Perfecto. Acuérdense, chicos, en estos días no se pueden cambiar el recorte ni nada, las muchachas pintarse el pelo. O sea, estamos así hasta que terminemos, ¿me entiendes? Para, okay. para evitar tus agitaciones.
0: Pero el... Claro que entonces hacer esto con... ¿Ya ustedes tenían un como que un deadline de dos meses para terminar la producción de Spin? ¿O todavía...? Mm,
1: o, lo que pasa es que nosotros queríamos... Era, uh -huh. era un poco más abierto, pero nosotros queríamos adelantar porque teníamos actores que tenían compromisos okay. con otras producciones. Y, y no solamente con eso. Eh, con nosotros empezó a grabar una tenismesista profesional que fue y Río y ella se fue a mitad de grabación a competir a, lo, a los Panamericanos de Lima Y regresó con una medalla de oro <risa> Que ella fue la que ganó junto a Adriana y a Melanie en, en equipo ¿Me entiendes? Este, y son cosas que iban a pasar O sea, que ella me dijo, yo puedo de tal fecha a tal fecha Y después para terminar lo que me queda, vengo esta otra fecha okay. Y se le añadió un valor bien brutal a la película Porque ahora tenemos una medallista de oro Panamericana en la película ¿Me entiendes? Pero son cosas que el productor Tiene que bregar todo el tiempo Siempre está trabajando okay. De hecho, el productor y el director Son los que empiezan antes que todo el mundo Con la preproducción Y son los que terminan en la postproducción Son los primeros que llegan Y los últimos que se van en el proyecto Todos los demás se van sumando en el camino Y se bajan del la guagua antes Pero el productor y el director están desde, desde la concepción Hasta justo antes del screening wow. Y
0: entonces La, la postproducción, ¿cómo, cómo funciona esa.
1: Bueno, la postproducción está dividida en varias. Tenemos edición, tenemos eh, eh, edición de audio que en este caso nosotros decidimos porque había el dinero a hacer ADR. ADR es que los actores van a un estudio profesional y vuelven a repetir sus líneas de la misma manera que los dijeron en escena y el audio que tú vas a escuchar es un audio de estudio, pero con todo el ambiente y todo como si fuera grabado en el lugar. Okay, sí. Entonces se hace colorización, si hay que hacer efectos especiales se hacen y luego entonces se, se rapea la... Ah, y, y la musicalización, todo eso. Y en este caso nosotros lo, lo hacíamos simultáneo. Oscar editó y se enviaba a la misma vez a la parte del audio, de la y a la parte de la musicalización. Y mientras él iba colorizando. Todo eso es parte de la postproducción.
0: Sí, y eso es, eso es gran parte de lo que es una película también, porque... Por lo menos con la, la colorización, de repente él tiene unas escenas con colorizaciones diferentes y ya parece que tiene un desastre en la pantalla.
1: Pues mira, realmente eh, he aprendido que los mandamientos de la producción son estos. Dedica gran parte del tiempo en la preproducción para que la producción te vaya bien uh -huh. y en la postproducción no tengas problemas. Ok. Pero hay cosas que si están mal hechas desde la preproducción y no quedan bien en la grabación, no hay, no hay computadora que las arregle en postproducción. Ah, eh, disculpa, en postproducción. Simplemente lo que hay que hacer es lo que Hollywood le llama reshoots. Hay que grabar otra vez. Punto. Mm -hmm.
0: bueno, el, pues va, vamos a, o sea, Hemos hablado de Spin un poco, pero cuéntanos este, de dónde viene la idea... Este, ya tú habías mencionado en el podcast anterior que iba a salir un poco antes, no ahora en agosto este, sí. ¿cómo, cómo, ¿cómo salió la idea del, de la de Spin?
1: Pues mira, yo estaba hablando eh, con mi esposa eh, y yo le dije, yo, yo, a mí me gustaría hacer una película deportiva un drama deportivo, yo soy fanático de los dramas deportivos, te estoy hablando de Miracle, te estoy hablando de Million Dollar Arm, te estoy hablando de ese tipo de películas a mí me encantan ¿Qué pasa? Cuando tú vas a Netflix y esos lugares Son películas que la gente ve y que les gusta eh, Mighty Dogs ¿tú sabes? Todas esas cosas Y de hecho ahora están haciendo Como que, eh, como que eh, los reboots de, de todas esas series Y la gente las está viendo De hecho vi una última en Disney Plus Llamada Big Shot de, de Baloncesto Ajá. Y se ve súper chévere es un, es un género que la gente Siempre le va a gustar porque inspira ¿Me entiendes?
0: Sí, sí, porque el, te, te lleva a pensar en, en, en más allá, el, el deporte, claro, como que el sacrificarte y tener y los logros y eso.
1: Claro, hacerlo con tus compañeros, unión y uh -huh. equipo, ¿me entiendes? Entonces, este, yo he sido deportista toda la vida. Y, y sí si me interesaba poder. Yo dije, yo creo que nosotros tenemos lo necesario para poder grabar algo deportivo y que se vea bien. Pero la pregunta es, ¿cuál deporte? <ríe> uh -huh. y, y mientras. Yo estaba haciendo parálisis Llegaron en el 2014 Los Juegos de Barranquilla 2014
0: okay.
1: Centroamericano Y todo el mundo detrás de Adriana Díaz y Entonces como que, como que me picó El tenis de mesa Y yo pensando como productor bueno En voleibol cada vez que vaya a hacer un juego Necesito 12 personas En baloncesto necesito 10 En el ping pong necesito dos <risa> ¿Me entiende? Ajá uh -huh. Ah, y tienen, y porque, ah, porque si juegas con, en un torneo con equipos diferentes, pues tienen que ser 12 multiplicado por 4 por 5. todo eso extra. Y, y ahí y tienen que verse que juegan. Sí, sí, porque si sí. no van a aparecer unos malangos ahí, ¿me entiendes? Sí, sí. Entonces, yo dije: el, el productor en mí se despertó y dijo: Jonathan, el tenis de mesa es rápido, se ve emocionante. Es pasional, porque cuando, yo, cuando yo, ellos este, Hacen un, un, un punto uh -huh. Gritan y todo, o sea, lo, lo celebran Pero al nivel del tenis, así como que ¡ah! ¿Me entiendes? Sí, sí. Y yo dije ¿Contramano? Vamos a hacerlo Pero la pregunta era Tú no puedes hacer, ah, voy a hacer una película de tenis de mesa Porque también También vive acá que se ha hecho de tenis de mesa, muy poco, de baloncesto se ha hecho un montón, de fútbol americano, de soccer, de todos los deportes, menos de tenis de mesa, así que yo dije, pues ahí tenemos algo nuevo para añadir, ¿verdad? Y no hacer lo que otro haya hecho antes, y después, pero ahora, ¿cómo lo atacamos? Entonces, déjame ver cómo puedo decir esto, es que lo que diría ahora puede ser un spoiler de la película, así que, Mejor, déjame ver cómo lo digo. okay hablando con mi esposa sobre qué trama debería tener, ella me mencionó un, un mal social, que, que es algo, ¿verdad? Una enfermedad emocional de la que muy poco se habla. Okay. Pero existe, inclusive hasta dentro de nuestra iglesia. Y sé que eso suena intrigante, pero, pero no puedo dar muchos detalles porque. Dentro de la película, uno de los plot points es el que tú descubres qué es lo que está pasando. ¿Me entiendes? Uh
0: -huh.
1: Así que no te puedo decir lo que está pasando. Sí, eso pero es pero bien, bien, cuando... Está, cuando está, está,
0: está bien intrigante y el saber
1: que... No, y o en sea. toda la película te va dando como hints, uh -huh. pero no te dice hasta un momento que te hace un reveal. Pues como ese reveal tiene que pasar en la película, pues yo no voy a decir nada, ¿me entiendes? O sea, Entonces cuando ella me dice eso, yo a mí como que se me prende el, el bombillo, yo digo, ¡contra! O Entonces sea, yo empiezo a escribir lo que, se llama, lo que se llama un tratamiento, que es un tratamiento? La película empieza así y termina así, tiene estas escenas, se puede... y yo creé unos personajes, les puse nombres y le hice un backstory, que es lo que tú tienes que hacer cuando vas a escribir que es un backstory, todo lo que pasa con esa persona antes de que empiece la película. <risa> ¿Por qué? Porque si hay, en el drama hay veces que ellos hablan del pasado. Eso que hablan del pasado es porque alguien lo escribió como su backstory, ¿me entiendes?
0: Ok, sí que para que te, tener una referencia, me imagino que emocional y...
1: Exactamente, no, y, y que, que se vea como una persona una, real. Uh -huh,
0: que tenga como y, una y que, línea... En todo su Como que el, el arco del personaje
1: Exacto, ¿por qué? Porque nosotros somos un cúmulo de decisiones Y de consecuencias Pues ¿qué pasa? Para que tú hoy cuando empieza la película Ves un personaje Necesita tener una historia y unas decisiones Que lo llevaron hasta ese punto ¿Me Y voy a discutir mm -hmm. esto bien rápido Yo soy fanático de Star Wars ¡Uy! Pop Culture Mira mm -hmm. <ríe> este, yo, A mí me encanta Episodio 8 Aunque a mucha gente no le gusta ¿Por qué? Porque lo que se en el episodio 7 con Luke Skywalker no había otra manera de tener ese personaje en el episodio 8 que como lo encontramos. Frustrado, deprimido ¿Me entiendes?
0: Okay.
1: La, la gente quiere que los héroes siempre sean héroes, pero cuando fallan no pasó nada. En, en la vida real, cuando tú fallas, ¿qué pasa? ¿Cómo tú te sientes?
0: Bueno, pues desganado. De
1: que no quieres hacer nada ¿Verdad? Uh -huh. Pues me estás entendiendo, lo que pasa es que hay personas que cuando van a una película, sobre todo una como esa, ya quieren una historia que ellos tienen predeterminada en su cabeza y mm -hmm. no quieren que los sorprendan. Que me encantó del episodio 8, que ese director me sorprendió en cada escena que hizo, porque todo lo que hizo, tú no te lo esperas, ¿me entiendes? No,
0: no, no definitivo, definitivo que no.
1: Y eso es lo que uno trata de hacer como escribir, oye, qué mejor que tú tener en vez de tener spoilers, que tú de enterarte de algo en el momento en que el director y el productor querían que te enteraras cuando viste la película. ¿Me es entiendes?
0: Eso es, el, es el, lo más hermoso de disfrutarse pues, de disfrutar que tú... una película.
1: Exacto. Como que, ¿es ¡Eh, a rayo que es esto? Eh, pues esa es la emoción que muchas veces las redes sociales quieren privar. Yo trato mm -hmm. de, de no ver mucho por eso, para cuando vaya a ver una película, yo sorprenderme, porque si no, pues no veo ninguna. ¿Me mm -hmm. entiendes?
0: No, hay, hay películas en las que uno decide, uno se resigna a ya tú sa ya saber lo que va a pasar... ...porque ya todo el mundo está haciendo contenido de eso... ...y simplemente buscar, disfrutar el cómo lo hacen. ¿no? Exacto. Porque ya Exacto. Es lo que pasa, ya tú lo sabes. Exacto. Este, entonces, esta película va a ser un drama... O sea, a un, drama, un drama un, deportivo. Un drama, un, un drama serio, no, no simplemente el, el equipo contrario nos quiere ganar y pues entonces.
1: Eh, ok, te lo voy a poner de esta manera. Eh, el tenis de mesa es un vehículo, pero no es el tema principal de la película. Ok. Yo creo que no te dije nada y te lo dije todo. Sí, sí, eh, está... El tenis de mesa está presente porque empuja la trama, pero no. Pero la historia es mucho más que un juego de tenis de mesa. ¿Me entiendes?
0: Uh -huh. Ok. Ma. O sea, suena bastante de... lógico. Ya el trailer está arriba. Así que. O sea, Eso es así. Eh, eh, las personas Eso es así. que estén escuchando esto y no hayan visto la película ya para este momento. Pues que vayan y busquen el trailer. Que por lo menos me había dado cuenta por lo que de lo de lo que hice en el trailer. De que viene viene cargado con más cosas la película.
1: Sí, viene 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 cargado. Es más, te voy a leer aquí a la sinopsis oficial. Uh, okay. eh, en la búsqueda de valor para su vida, Sofía, una adolescente con problemas en su hogar y víctima de maltrato, lucha para entrar a un club de tenis de mesa y ganar un campeonato a nivel nacional. Mientras aprende a jugar este deporte... Conocerá a una persona que le, da, que le ayudará a darle un giro A su existencia Una producción de Claycott Pictures En asociación con Torrealta Films ¿Qué te parece?
0: Mira, eso suena súper suena <risa> super bien y súper profesional okay, es
1: lo difícil que fue escribir eso? ¿no? <risa> <risa> sin, dar un, sin dar un solo O sea, tú tienes que escribir Decir algo sin decir nada Eso mm. es lo más difícil Que, que me, me puede pasar a mí Hablar, porque a mí me encanta hablar, a hablar y tener que decir algo para que la gente entienda más o menos, pero tú no poder dar detalles, ¿me entiendes?
0: Sí, sí, me, me imagino, o sea, yo me, me pongo a pensar que te pusiste a leer la parte de atrás de muchos de muchas películas, de libros, sí. a ver sí, cómo sí, que claro. cuál es la forma en que llevan y, 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 dicen, sí, sí. y dicen más o menos lo que, lo que que de lo que quiere tratar todo.
1: Sí, sí, es, es, y dice, y cuando yo leí, esto no puede tener más de tres, cuatro oraciones. Y yo, y a rayo, peor todavía, ¿me entiendes? Uh -huh. Así que chicos, cuando la maestra española le dicen que aprendan a hacer resúmenes en la escuela, háganle caso. Es importante, es
0: importante <risa> eso. No hagan resúmenes de, de que, como que escriben una oración sí y una no.
1: Sí, exacto. <risa> <risa>
0: Mira, entonces, Spin la trabajaron en dos meses.
1: Básicamente. El... Bueno, tres, dos meses y medio por ahí, más o menos. Okay,
0: dos meses y medio. Este, el equipo de producción que tenías, ¿cómo, cómo llegaste a él?
1: Eh, de manera bien loca, el señor siempre, mira, tuve, eh, yo, bueno, discúlpeme el que no esté aquí, ¿verdad? Yo considero, voy a decir esto, yo monté mi Dream Team. Okay. ¿Con qué gente yo quisiera haber trabajado para decir tengo, estoy montado? Yo tuve a Oscar Sánchez como el director Oscar Sánchez fue el que me editó Y me ayudó a grabar Metamorfosis, él me enseñó todo lo que yo sé De edición, me lo enseñó él Así que yo lo veía siempre Como un mentor, y que tu, poder, y que el, tu mentor Dijera, vamos a trabajar juntos, quiero hacerlo Eso, ¿me entiendes? Eso me, me, a cualquier Persona le llena, ¿me entiendes? Sí. Entonces, este En la cámara, director de fotografía Alex Javier López en el audio, José Luis Ruiz, que es uno de los mejores ingenieros sonidos que tiene nuestra iglesia ahora mismo en Puerto Rico y vive en Guánica. Este, mi esposa, que es maquillista profesional, fue la directora de maquillaje y vestuario. Eh, yo estaba como productor, como productor general. Eh, que eso incluye muchas cosas. <ríe> eh, Lixamari Pedraza estaba como asistente de productor y como continuidad. Ella era la que tiraba las fotos para, mira, cómo era que le estaba en aquella escena, que ahora vamos a grabar la próxima. Y él tenía que sacar la foto, sacar la libreta y la continuidad. Eso es bien importante, Sí, Carlos. sí. Eso,
0: me, me lo dice y al principio o se como que, ok, pues tira la foto, pero pensándolo no, bien, no. es bien, bien importante. Es
1: que el, el moño estaba ahí, que el, el rabo estaba para ese lado, que, ¿me entiendes? Sí, sí. Que era esta camisa, con este pantalón, con esas medias y con esos tenis, ¿me entiendes? Sí, porque al, ese nivel. al final
0: del día, esos, esos detallitos la gente se da cuenta y claro. les, les, les quita toda la experiencia de la película. Es
1: correcto. Eh, tenía a. Um... Luis Daniel Luis Daniel fue nuestro asistente de, de producción también Él ayudaba a montar las luces Ayudó en la cámara Él estuvo detrás de, de, de cámaras también Y Luis Daniel es muy talentoso sí, Luis Así Luis que No importa por donde tú miraras Ese crew Era gente talentosa Y eso es lo más brutal Gente alegre Trabajar en ese set No era presión Era era Queríamos est que, eh, Estábamos hangueando juntos Y haciendo una loquera ¿Me entiendes? Uh -huh. Básicamente, estuvo, tuvimos también algunos otros ayudantes Mi mamá me, y, y me ayudó con, con, con la comida en ocasiones eh, Un tío mío que es constructor me hizo un, unas paredes para unos sets Junto con sí. mi cuñado eh, Y de verdad que mira, te digo la verdad que fue, fue chévere De verdad que un crew y, y el cast obviamente Ese fue un poquito más trabajo de conseguirlo Porque fue uno a uno Pero mm. no te voy a decir nada, yo quiero que veas la película primero una de las cosas, este sábado, este domingo, disculpa, tuvimos una, una presentación para los actores y su familia. Y todo lo que el mente me dijo, wow, Jonathan, hace tiempo yo no veo una película puertorriqueña cristiana que tuviera ese nivel de actuación. Cool. Hubo, gente, hubo, hubo gente que estaba hasta llorando ahí con alguna escena. Y yo, wow. oh, wow, <ríe> hasta a mí me sorprendió, ¿verdad? Pero. El problema es que como ya uno sabe lo que va a pasar, pues a uno se le va la emoción. No, Pero el claro. que lo está viendo por primera vez, ¿me entiendes? Uh -huh. este, y a mí me gusta eso. Quedarme en la sala viendo la cara de la gente mientras ve lo que uno hizo. Para ver, ¿verdad? Que si de verdad lo hizo bien o no.
0: Sí, sí, porque ya tú, real, ya tú pues, está, tienes como que la mente llena de, de, de todas estas ideas de, de de así de, de producción, de la preproducción claro. y todo. Y pues, no pues, no puedes disfrutarlo de la misma manera en que la no, persona que, la, que se encuentra con eso por
1: primera vez. Eso es así. De hecho, con eso también hasta casi ni te disfrutas las otras películas, porque te das cuenta de cosas. Ah, mira, aquí usaron este carrito para hacer este efecto. Aquí utilizaron esto, esta luz por aquí para esto. Entonces, a veces trato de, cuando quiero desconectarme, ver una película y no pensar que soy productor ni nada. Y simplemente, vamos a ver una película. Quiero ver película, ¿me entiendes? Sí, sí, ¿Y, sabes con, ¿Y sabes con qué estoy juqueado? Cuéntame lo, lo, voy a, lo voy a Lo voy a confesar aquí en Café Garbanzo
0: Y ya, Última hora, <ríe> última hora
1: <ríe> Brother, con las series bíblicas brasileñas
0: Con las de
1: Moisés Las de
0: Moisés y la de Osoe. José Ajá. Ahora
1: están dando la de Génesis Brother, esa gente está bien adelante Esa gente está haciendo unas producciones bien brutales Esa gente está gastando Una tonga de billetes pero les está quedando espectacular. Pues Eso... sí, en estos días, si me encuentras por ahí una esquina con un celular y estás viendo algo que hay, que hay como que vestimentas bíblicas, sí, estoy viendo una, una novela brasileña bíblica, pero le estoy bien juqueado. Como productor, estoy bien juqueado con ella.
0: Mira, no es por nada, pero la, cuando, cuando cogieron el auge acá en Puerto Rico, que lo estaban pasando en los canales locales, uh -huh. yo me acuerdo escuchar gente en de la iglesia a contar, no, pero es que en ese momento eh, Nair, y, y pues él le estaba con, los con su los hija, y contando sí. los personajes, <risa> hablando de los personajes y fue con, y uno como, mira, no señora, no todos esos personajes no, no son exactamente <risa> los bíblicos, pero acuérdate
1: que hay, están los personajes bíblicos pero ellos tienen que poner personajes claro. extras porque la historia no son solamente esos que estaban ahí, ellos estaban uh -huh. vivían con otra gente que no sale en la Biblia,
0: no, y, se, y, se, y la cosa es que como que Van bien a fondo dentro de estas historias... De todos estos personajes... Y las tramas están bien interesantes...
1: Sí, sí, eso o sea, es así...
0: Y la forma en que llevan la historia... Realmente son unas producciones bien hechas... Realmente brutales...
1: Las veo porque me gustan... Y las veo porque siempre que uno ve... Uno como productor... Eh, le echa el ojo a cositas y aprende...
0: Vaya, uh -huh. güey, La gente que cosió toda esa ropa... Esa gente <ríe> sí, Hay que decirle... Usted y tenga... Porque no, ahí hay... Ahí hay patas
1: sí. por un tubo y siete llaves... Ahí hay, hay piedritas pegadas en la piel, ver, 20 cosas. En la piel, no, en la, en la tela, bueno, imagínate. Pero pero sí, realmente, o sea, me gusta ver producciones. Yo estoy todo el tiempo viendo videos. La gente dirá, wow, qué trabajito, más chévere. Sí, pero, pero es que uno tiene que mantenerse trending, ¿me entiendes? Mm. Este, hoy mismo estaba grabando el, el videoclip oficial de la canción oficial de la película. Que es este, lo canta carolyn Delgado y es la canción Protector de Caroline Delgado que ya, ya, ya tiene un video. Pero ahora estoy grabando un video donde sale ella cantando y vamos a poner escenas de la película. ¿Me okay. entiendes? Uh -huh. y, y, ah, videos musicales, toca estar dos, tres días viendo lo último de videos musicales para que uno pueda hacer algo que más o menos se parezca y que sea trending. Mm. Uno, no hacer, uno no va a hacer algo de hace cinco años atrás. Claro. ¿Me entiendes? Y pues, uno en esto lo que me gusta es que uno está aprendiendo todos los días. Cuando tú piensas que ya sabes algo, sale algo nuevo y tienes que. Decir, ok, no, todo, ahora hay que. Siempre uno está aprendiendo y siempre estoy haciendo cosas por primera vez.
0: Sí, sí, los formatos también van cambiando y la. Como que la forma en que la gente va expresando las ideas y haciendo contenido es bien diferente. Eso es así. Mira, y ahora, ¿cuándo? O sea, finalmente, ¿cuándo sale esta película? ¿Cuándo sale Spin?
1: Spin el 21 de agosto del 2021 en el drive-in más grande que alguna vez alguien haya querido soñar en Puerto Rico sobre 350 carros wow. en sí. el estacionamiento del estadio Irán Beaton, donde hacen la feria, en todo ese pedazo ahí, donde hacen lo, lo, la, las ventas estas de dealers de carros que ponen unas carpas bien grandotas. Uh -huh. Imagínate todo eso lleno de carros y con una pantalla de esas 40 pies de ancho por 20 pies de alto, como un billboard de grande. Pero ahora mismo allí,
0: allí no hay un autocine. Eso es para ustedes.
1: No, nosotros creándolo. O sea, nosotros alquilamos el lugar y vamos a diseñar un autocine allí adentro. Oh. En, y, 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 y no digo que yo sepa, nunca ha habido un autocine que, 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 que hayan tantos carros como ese.
0: Pues yo no he contado carros, pero 300 carros son un montón y yo creo que no.
1: Que realmente... Sí. Ah, ah y, y lo más chévere es que la gente lo va a poder escuchar dentro del carro ah, porque, Sí, porque se va a transmitir el audio por una onda de radio Para que tú vayas a una frecuencia Y tú escuches la película dentro de tu carro
0: Claro, eso sí es un palo Porque si no, si no sí. se
1: puede disfrutar igual Si no, los del que carro. están atrás no escuchan nada Y ven uh -huh. una película en mudo <ríe> <ríe> Qué triste Sí, sí eso no, no está fácil
0: Mira pues eso es el 21 de agosto. Esto es
1: sábado. Sábado y... a las 7 de la noche a en el estacionamiento del irán Bifan. Okay. El, 20, el 27 estamos en Vieques. El okay. 28 estamos en Manatí y a la misma vez en Mayagüez. O sea, yo no. Alguien va a estar en Manatí y alguien okay. va a estar en Mayagüez. Y el 3 de septiembre en Ponce. Ok, Hasta que va, ahora.
0: va a funcionar así por... Por un por, tiempo. Por un tiempo. Sí, Mira, eso es y, así. ¿y por qué esta no la tiraste para el cine como, como con parálisis?
1: Lo que pasa es que realmente estudiando el mercado, sale muy caro ir al cine y ahora mismo todas las películas de Hollywood están perdiendo dinero y yendo al cine.
0: En verdad, eso
1: sí. Y nosotros no tenemos dinero para perder. <ríe> Apenas nos dieron un presupuesto bueno, pero no, no podíamos sacar de ahí para gastar y que fueran muy pocos a verla. ¿Me entiendes? Uh -huh. Pero lo bueno es que en el futuro, cuando la cosa mejore, como nunca estuvo en el cine, se puede tirar en un final o algo así, ¿me entiendes?
0: Sí, sí, es verdad. Porque tener...
1: ahora, una vez salga en el cine, no puede volver otra vez, ¿me entiendes?
0: Sí, sí. No, uno no es Disney para poder hacer esas cosas y que funcione.
1: Es correcto. Y no tenemos un Disney Plus, un Adventist uh -huh. Plus, qué sé yo, este como para tirar eso y, y que la gente, tú sabes. Así que pues realmente... Eso, eso fue todo, eh, fue una movida La gente está viendo las cosas en su casa y, y le está dando una oportunidad al driving Pues vamos a hacerlo entonces
0: Ok el, Y luego del driving No sé si, si ya lo han pensado el, ¿Cómo piensan pues, llevarle la película así a las casas, a la gente?
1: Pues es que hay varias cositas, algunas las puedo decir, otras no okay. pero Pero sí hay ser, plataformas de streaming. Vamos a hacer ciertas ofertas a Netflix, Amazon Prime. Okay. Eh, porque tenemos la calidad para eso. O sea, eh, eh, se grabó. Fue, fue sin querer, pero terminamos dándonos cuenta que teníamos la calidad que requiere Netflix y Amazon Prime para estar dentro de su plataforma. Y eso es algo, es algo espectacular. Yo creo que seríamos la primera película puertorriqueña cristiana que estaría allá en, en un servicio de plataforma. Okay. Y también estamos vamos a hacer negociaciones con canales locales. Sí, para para el... Semana Santa y eso. Sí,
0: sí, sí que, que es
1: lo que Además de que vamos a hacer public showings, así como esto, uh -huh. en teatro y eso. Así que.
0: Bueno, pues está...
1: ya ustedes lo tienen todo pensado. Pues, bueno, es que las cosas pueden ir cambiando, acuérdate, todo depende de cómo esto del COVID vaya evolucionando. Pero hay un plan y pues vamos a ver, vamos a ver qué pasa Bueno, además de que la iglesia a nivel mundial compró los derechos Y la, y la va a traducir a cinco idiomas esto, esto va a tener un estreno mundial pronto es, Esta es la primera película que, que la apoyan todos los niveles de la iglesia Desde una asociación hasta una unión, la división y la asociación general
0: Wow, ¿en serio? La, esto, en la asociación
1: verdad. general, William Costa Jr., Pagó un dinero que, que, que necesitábamos para, para poder terminar la película. Y él dijo, pues yo la voy a traducir a cinco idiomas. Okay. Y la vamos a dar por todo el mundo.
0: Mira para allá.
1: <ríe> sí, mano. Pero, Gloria pues, a Dios, ¿verdad? Gloria sí. a Dios y que, que nos da la oportunidad. Pero, o sea, para que tú veas que nos da hasta más de lo, de lo que uno pide, ¿me entiendes? Sí, sí. Pues, yo, o sea, pedí, porque... yo pedí una buena película y me dio una buena película que, le ha, que a todos los líderes que la han visto le ha gustado y, y que quieren tirar en todo el mundo o sea
0: sí que esto, en verdad que como que te vuela la cabeza el pensar como que ok tú tuviste esta idea y de repente el señor te la llevó hasta donde
1: donde claro, tú no
0: pensaste que iba a llegar un poco más allá
1: nosotros teníamos la idea obviamente pues Oscar Sánchez tuvo, hizo un, un libreto excelente ¿verdad? él le cambió algunas cositas le añadió le quitó tú sabes porque las ideas son así Uh -huh. y él escribió el libreto después lo grabamos, lo hicimos y, eh, se editó y ahora es que está saliendo y oye, hasta ahora los actores a veces son los críticos más fuertes que va a tener un producto uh -huh. y el domingo los actores salieron pompeadísimos, salieron eh, con la energía a nivel 1000 de lo brutal que dicen que quedó la película, Yo estoy hablando de actores de renombre como Willy Denton que salió en la serie de Celia Estoy hablando de Marisa Medina que estuvo toda la vida en Telemundo. Estamos hablando de, de Jorge Antares que lleva 40 años haciendo cine en Puerto Rico, ¿me entiendes?
0: Uh
1: -huh. Y, mano, pues, tú miras para arriba y dices gracias, señor, gracias, porque nos permitiste una experiencia como esta, mano.
0: Mira, el, el ahora que tú mencionas varios de los actores, el, el cine aquí en Puerto Rico ha sido... No, no ha tenido una buena acogida dentro de lo local, más allá de... El, tampoco es que se han hecho tantísimas producciones.
1: Sí, es que las últimas han sido todas, las, las taquilleras han sido de comedia. Uh -huh. Pero lo que hacen es que hay veces que ni siquiera la comedia es tan buena. Lo que pasa es que tiene figuras que la gente sigue. Molusco, este Alejandro Gil, Darilo Beauchamp, ¿me entiendes? Uh -huh. Y la gente va a, a seguir a los que sigue. Unos dominriqueños, dominriqueños en una, una, ¿me entiendes? Uh -huh. Que no fue una película mala, Trajo, trajeron a los de Sankey Panqui, que también, eh, ¿verdad? Que también tenían mucha fanaticada aquí en Puerto Rico. Y, y son películas que para tú hacerlas necesitas ese tipo de ese tipo de calibre, uh -huh. de personalidades, porque no son ni siquiera actores, personalidades que, te, que venden las películas y es exitosa, porque de hecho, dominriqueños se convirtió en la película más taquilla de todos los tiempos en Puerto Rico.
0: Y eso, y eso está, o sea, tenían tremendos actores, porque por lo menos este, en República el, en República Dominicana se han
1: se, se, apoyan más a, el cine local. A,
0: apoyan más el cine local y tienen muchas producciones que han llegado sí. hasta aquí, y las que no han llegado hasta aquí, imagino que serán sí. muchas más.
1: Y aquí se ha hecho muchas cosas, pero es difícil que la gente, y esto te lo voy a decir, mucha gente aquí tiene el síndrome, síndrome del colonizado, que todo lo que viene de afuera. Y de Estados Unidos es mejor que lo que se puede hacer aquí. Pero uh -huh. hay películas como 200 cartas. Una película espectacular. Este, películas muy buenas puertorriqueñas. Eh, pero que ves, pasan, las promocionan, nadie va a verla Y en dos semanas las quitan del cine. ¿Me entiendes? Sí. Eh, y pues este, que, vamos a ver qué pasa con esta, ¿verdad? Cómo nosotros estamos controlando la manera de distribuirla. Pero hasta ahora... Esta primer, lo primero que dicen los actores y el público que la vio es algo muy positivo, así que si usted quiere saber, tiene que ir a verla
0: tiene que ir a verla, sí, así mismo es ¿eh? una producción puertorriqueña, una producción cristiana
1: y una ¿Y producción qué? de calidad ¿y sabes qué? aquí no se va a hablar de ninguna religión en particular, aunque la iglesia adventista la financió aquí no es tú estás mal, yo estoy bien aquí es esto es cristocéntrico y eh, nosotros no estamos escondiendo que somos adventistas Pero no es, no es una película doctrinal no. Es una película cristocéntrica Solamente por si alguien está pensando Ah, eso es lo que van a hablar del sábado, del Raven por Salud Nada que ver
0: Sí, sí, no. no no Una última batalla o algo así No,
1: no es, es una historia que puede pasar en cualquier esquina de Puerto Rico
0: Ok Que eso lo hace más... Appealing
1: a, la, es, al, a sí. todo el mundo. Bueno, eso es lo que nosotros estamos apostando. <risa> hacia eso estamos mirando, <risa> ¿me <eso>? entiendes? <risa> claro. Queremos predicar sin predicar, sin, sin sonar canzones. ¿Me entiendes? Y, y, y esa es la visión que tenemos con este proyecto.
0: Mira, me, sorpre me sorprende, y pues no sé si estoy mal con porque me sorprenda, pero el hecho de que la, la iglesia, tanto a nivel de asociación como de unión... Es, apoye el proyecto a, hasta financiándolo. Uh -huh. Cuando normalmente pues o no se, no se envuelven en lo que es como que ajá, estas cosas de multimedia uh -huh. o, o, ajá, o en este tipo de producciones y mucho menos en una producción que no, que por decirlo así, no es, no, no es doctrinal como que fue la palabra que tú usaste. Que no, uh -huh. no va como que llevando el logo de la iglesia al frente.
1: Claro. Eh, oye, eh, y, y a la gente va a decir, ah, pero entonces... No, nosotros no estamos vendiendo nada. O, o no estamos eh, este, negando nada. Estamos presentando un Cristo que es de segundas oportunidades, que redime, que salva. Eso es lo que nosotros enseñamos en la iglesia, ¿cierto? Uh -huh. Lo único que no tiene doctrinas eh, es, es, es de, lo, de lo que sale en la Biblia. Lo, ahí tú lo que vas a ver son textos bíblicos, ¿me entiendes?
0: Ok.
1: La misma Biblia que todos tenemos, ¿me entiendes?
0: Ok. Así que llevando el, ajá, llevando el mensaje de manera en que todos se puedan, uh -huh. se puedan identificar y que no vayan a no vayan Ahora, a eso no
1: significa que haya gente que se quiera interesar y quiera coger estudio. Esos son otros 20 pesos. Uh -huh. ¿Y qué vamos a hacer? Pues nosotros lo vamos a guiar a la iglesia adventista, obvio. Claro. Porque, porque... ese es, es parte del evangelismo.
0: Ajá. Uh -huh. No, no, entiende? Lo va, no lo vas a llevar a una iglesia que no conoces.
1: Claro, exactamente. Eh, y, y obviamente he eh, eh, compartido con hermanos dos denominaciones y mis respetos a todos, ¿me entiendes? Uh -huh. Pero realmente este, es una película para toda la familia y es una película cristocéntrica. Con eso es suficiente. Como para que te dé una curiosidad y diga yo quiero ver qué rayos fue lo que hizo esta gente.
0: Sí, está... Muy buen proyecto, en verdad. Está súper está chévere la idea.
1: El póster quedó, pero, 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 Acho. De hecho, tú conoces a, a la artista detrás del póster.
0: Ajá. ¿Quién es quién hizo sí. eso? Sí.
1: Este. Eh, Amandita Rovira. ¿En serio? Sí, ella fue la que hizo el póster.
0: ¡Wow! Claro, yo estudié con Amanda.
1: ¿eh? <risas> pues, eh, pues ella es la artista gráfica detrás de detrás de de, de del póster de la película.
0: Qué brutal. O sea, mira, no sé si tú lo estás viendo. Esto lo enviaron ahorita a, a, a uno de los chats de la iglesia. Ah, Dios, che, no se ve. Aquí en la cámara, qué porquería. Déjame ver. Ahora.
1: ¿Puedo? Ah, sí. Este, eh, la iglesia invirtió también en, en, en billboards eh, a través de todo Puerto Rico, sí.
0: Que eso, eso también, o sea, cuando yo vi eso en el chat de la iglesia, yo me quedé, y ya, rayos, esta gente lo está dando todo. Lo está, está haciendo todo lo ajá, de la manera más profesional y más brutal posible.
1: Sí. Eso es así. eso es No, y ya, ya hoy me dieron, ya hoy me dieron este, ¿cómo se llama? El itinerario de, de, de las entrevistas. Ah, ya
0: tienen entrevistas, Fed?
1: La Mega, incluyendo el Circo, La Garata, Molusco, este, los Collazo, Acceso Total, este, y, y también en medios cristianos, sí. Eso viene la semana que viene. O la sea, semana que viene yo voy a estar en, yo voy a, a repetir muchas veces lo mismo en las entrevistas. <risa> eh, claro, por eso es que tienen que escuchar estos podcasts, porque estos podcasts son como si dos amigos hablando ¿Me entiendes? Y es bien diferente bien diferente a las entrevistas Aquí estás escuchando cosas que jamás vas a escuchar en televisión
0: Y que esto sale antes Esto sale antes de las entrevistas Así que Aquí te, <ríe> te, te van a enterar bien bien O sea, si no pudiste ver lo que pasó en la radio Aquí te van a enterar bien bien de todo, la, de todo lo que tiene que ver con la película mar, Eso es así Mira, pero o sea, tú dijiste O sea, me dio gracia que dijiste Y, y, y emisoras cristianas también pero.
1: Yo, lo lo era, que pasa es que con este proyecto queremos ir al mainstream, queremos predicar a la gente que no conoce de Jesús. Claro, como que vamos a ir a. a, a, a ¿Cómo se llama? A radios cristianas y uh -huh. a emisoras cristianas. Pero nuestro enfoque principal es evangelizar a personas que no van a la iglesia y que nunca han tenido un contacto con Jesús o con alguien que les hable de Jesús. ¿Me entiendes? Okay. Ese es nuestro público o nuestro objetivo, nuestro target. Y pues para poder buscarlo, ¿dónde rayos tú les vas a anunciar que hay una película?
0: Claro, porque... es bueno, en, en donde lo que lo ellos ellos
1: escuchan. Es. Exactamente.
0: Pero, no, o sea, que eso mismo me, me está bien bien curioso y, y me parece súper bien el, el hecho de que se están promocionando en los medios los medios mainstream que la gente más escucha, que son los programas más escuchados en la isla pues sí, a, a nivel de radio pues de hecho me sorprendí a, cuando mucho me, más gente.
1: me sorprendí cuando el pastor David Sebastián me envió el, el itinerario yo, es ¿Eh, a rayo todo esto <risa> <risa> claro, yo no voy a estar en todo uh -huh. pero va a estar el, el director, también va a estar la, la actriz principal y todo eso, nos van a hacer una entrevista en endy.com, vamos a ir a, al nuevo día y a las oficinas y nos van a hacer una entrevista en, en video para endy.com Wow. O sea, este, en la iglesia no ha escatimado, tengo que decir, y el liderazgo no ha escatimado de nuestra iglesia para que la gente se entere de este proyecto.
0: Amén. Qué cosa brutal. Eso sí eso sí que me hace bien feliz, que la iglesia no, no esté escatimando a la hora de hacer este tipo de proyectos.
1: Eso es así. Le oramos al Señor para que vidas se entreguen a, a Él y, y la gente se dé cuenta que esto es una nueva manera de evangelizar. Este es el evangelismo digital. Uh
0: -huh. Y como y, y que la gente se, se motiven, no, no son los que la ven, sino la gente que quizás ha tenido en mente hacer algún tipo de producción, que se motive a, a ir allá. y, y hacer, Sí, ajá, en y lo hacer que yo cosa. pueda
1: ayudar, Carlos Efraín, en lo que yo pueda ayudar de lo poco que sé, yo quiero también servir de mentor para futuras generaciones que, que sigan haciendo, porque yo no sé por cuánto tiempo más lo podré hacer, películas como tal, seguir haciendo producciones para televisión, pero eso son más fáciles y, y más, más rápidas de hacer y de editar y de, y de, y de consumir pero, pero quiero que se levante una nueva generación y que de aquí a unos cuantos años yo vea tres y cuatro películas estrenando la, en un año eso para mí sería cuando otros quisieran llegar más arriba yo no quisiera llegar más arriba, yo quisiera que, que crecer hacia el lado ¿me entiendes? Uh -huh. Y, y que uno se pueda multiplicar y, y que esta pasión que tiene uno Vengan jóvenes Y la continúen Y de aquí a algún tiempo Se cree una cultura De crear contenido de calidad Dentro de nuestra iglesia
0: Y de eso de eso se trata el liderazgo Como del de tu poder motivar a, al, al que está detrás de ti Y enseñarle Y llevarlo hasta más allá De lo que tú llegaste
1: uh -huh. Eso es así
0: así que ya saben todo el que quiera el que tenga ideas que tenga ganas de hacer este tipo de producción puede contactar allí así
1: que eso este... es así mira de hecho estoy trabajando para Advent Hope Puerto Rico que es el canal oficial de YouTube de la iglesia suscríbase eh, estamos ya un montón de contenido que a hora de septiembre en adelante va a empezar a, a inundar las redes pero nosotros queremos entrenar a camarógrafos a personas que venguen con el switcher a personas que, que, que quieran aprender de sonido de grabación y después le vamos a estar dando detalles. Pueden seguirme en mis redes, at click of pictures y escribirme. Y vamos a entrenar a la nueva generación, porque no nos podemos quedar solos. Tenemos que seguir y tenemos que hacer más y mejor cada día.
0: Mira, este, ahora que menciona Advenho, me lo tengo, lo tengo aquí escrito en la libretita para porque ajá, como que Advent Hope está cogiendo viajes, las producciones de las diferentes cosas que está produciendo la iglesia a nivel la asociación este, pues cada vez está saliendo un poquito más eso es así, así. Que...
1: y lo que viene por ahí vienen una, viene una, unas entrevistas hechas por Joshua Morales llamada Open sí. este, entrevistas a, a pastores de temas no pastorales <risa> o sea vas va a ver las uno es de ciclismo la otra es de agricultura la otra es de... De, de las pasiones de nuestros pastores y tú los vas a ver desde otro punto de vista, no, no como pastor. Y, vi, y vienen por ahí, spin el show, viene un talk show con los temas de spin, con psicólogos, con entrevistas, con, eh, vienen programas de salud, vienen programas de niños, de verdad que viene, viene mucha programación por ahí.
0: Ya che, qué bueno. Yo había visto producciones de de otras asociaciones en Latinoamérica que estaba haciendo diferentes cosas y me, claro. llama, me llamaba mucho la atención y me daba un poquito pues de como que, ajá de resentimiento al saber que aquí no se estaba haciendo mucho pero, pero ahora se está haciendo se estamos se estamos viendo la cosa y hay ajá, hay mucho el, va, a haber, va a haber mucho contenido y me emociona me emociona
1: eso es así Eso y... es así y seguimos para adelante seguimos para adelante con la ayuda de Dios
0: Así que, entonces, hasta ahora mismo, ¿qué podemos encontrar en Advent Hope?
1: Pues, eh, es que ahora mismo, en, en estas vacaciones, estuvimos grabando y editando mucho. Ok. De agosto en adelante y septiembre es que van a empezar a salir las producciones por temporada. Así que esté pendiente, suscríbase a Advent Hope PR en YouTube para que cuando empiecen a salir todos esos episodios usted pueda eh, disfrutar de ese contenido.
0: Ok, así que ya saben advent vamos para allá podemos ir ahora mismo mientras escuchan el podcast después pero, pues, pero y suscríbanse para ir le dan a la campanita así para que les le dé todo para que les llegue todo lo que lo que salga
1: cómo Son así.
0: ahora en, en, este, en este nuevo puesto en este nuevo ajá en, el, en este nuevo ambiente de trabajo ¿qué, qué metas como que te has puesto para para lograr en el tiempo que tienes ahí.
1: Pues una de las metas es poder sacar contenidos todas las semanas de diferentes, de diversas cosas. Eh, va, va a salir cosas de salud, cosas de niños, cosas de, de, de la mujer. O sea, va, va a salir para, para diferentes demográficos. Y eso es lo que me gusta. Cada, cada, cada una tiene su set, cada una tiene su decoración, sus talentos. Y, y pues, tratando de hacer lo mejor para, para que todo ese público diferente pueda entrar y pueda encontrar por lo menos un programa para ellos. ¿Me entiendes? Ok, Así que trabajo tengo <ríe> Sí, trabajo tienes y demás Eso, y todos los fines de semana que me inviten A dar spin en diferentes lugares Porque yo sé que en Estados Unidos y en otros lugares En lo que sale en inglés, iglesias hispanas Van a querer dar la película, así que ya tú sabes
0: Así que va ahora, ahora con todo este con, con, ajá, con todo lo que venga de spin Eso
1: y, es todo, correcto. y todo el
0: feedback, vas a estar un rato metido en eso Eso es así pero pero realmente, ajá, pero realmente, gloria a Dios, porque es así. son cosas buenas que, que están saliendo. Eso es así. Este, ¿Alguna producción nueva que podamos saber que algo viene por ahí de Clay of Pictures?
1: Pues estamos tratando ya, en la unión nos dijeron, oye, ¿y no tienes por ahí una idea de una serie? Para ver si, ¿verdad? Si podemos meternos en el barco y ayudarte a producirla. Y yo le dije, bueno, yo tengo una idea, tengo que todavía meterle mano. Pero yo tengo una idea eh, de hacer un, una, una comedia cristiana, un sitcom. Y yo, ¿cómo? Eso me interesa, está chévere. No, no puedo decir más, pero... <risa> pero estilo Big Bang Theory, estilo Friends, estilo eh, Full House, pero sin las malas palabras, sin el doble sentido. Simplemente comedia y cosas que hagan reír y que de una vez puedas aprender de Jesús y cómo caminar diariamente. Así que es un reto bien grande Pero esos, esos retos grandes así Son los que mantienen a uno tú sabes Como que con esa gasolina de seguir para adelante
0: Sí, eso suena, suena un reto bien bien grande Eso es pero, así. pero ajá, pero se puede Y se, tra y
1: se trabaja Y, ya y la, lo si, que,
0: si ya la, la, la unión Le interesa, se puede hacer
1: lo que, lo que aprendí de Spin Es no solamente hacer lo mejor posible Sino rodearte de personas talentosas Que te ayuden y ya y todos juntos en por el mismo lado y, y vamos a ver qué pasa.
0: Mira, entonces, Jay, cuéntanos cómo te encontramos, cuáles son tus redes, si nos queremos contactar contigo de alguna manera. Cuéntanos.
1: Pues para contactarme, me pueden contactar eh, en Instagram, arroba Clay Pictures, C L A Y Clay de Barro, Clay Cup Pictures. Este, en Facebook no estoy, me lo hackearon y ahora no estoy no estoy en Facebook pero me pueden encontrar por ahí eh, y si no, pues llegar hasta la asociación y preguntar por Jonathan López y, y le van a señalar a dónde esté en ese momento haciendo alguna loquera para Jesús
0: mí, Mira, te dieron una oficina o tu oficina tengo, tengo el una ofici
1: Pues mi oficina es el estudio, pero tengo un espacio donde puedo reunirme y eso sí, así okay. que estamos, estamos ahí Ah, no, pues por lo menos
0: Pues mira, Jonathan, muchas gracias por estar aquí en este episodio Está, ya estoy bien al pendiente de qué va a pasar con Spin acuérdense el 21 de agosto en en el Irán en el, Bithorn en el Irán Bithorn este, en las la páginas de en la página de Clayco pueden encontrar más
1: información ¿verdad? sí sí ahí van a estar todas las fechas estamos promocionando el 21 pero ya pronto eh, 28 Manatí y Mayagüez 3 de septiembre Ponce
0: ok, si vienen más fechas por ahí o sea, en toda la isla lo pueden disfrutar eso es así bueno, Jay, ya como, como sé que, que, que tú sigues trabajando y vas a seguir creando cosas, yo creo que nos veremos en un próximo episodio, a ver qué hay nuevo por ahí
1: eso es así, y, y ya, ya para un próximo episodio vamos a ver si, no sé si podemos hacer algún giveaway o algo así Oye, eso este... será chévere este, vamos a ver de aquí a allá un postercito de spin, este, una camisita, este, algo, algo nos inventamos porque yo sé que cada vez vas a adquirir más seguidores y, y estamos orando para que así sea. Así que nada, para la próxima, ¿cuántos tienes ahora? ¿Cuántos tienes ahora? ¿Cuántos qué? ¿Cuántos seguidores? Sí, o sea, ¿cómo, cómo tú mides eso en Spotify? Porque yo de los podcasts no sé mucho, o, o, o en Apple Podcasts, donde, o sea, ¿cómo, cómo tú mides eso?
0: Mira, pues, ahora mismo te puedo hablar de, en general, una audiencia, uh -huh. una, una audiencia general. También tengo lo de la página de Instagram. Que pues okay. ahí la, la gente me es como que...
1: Ah, sigue. yo creo que tienen en Instagram más seguidores que yo.
0: <risas> yo tengo, yo creo, en Instagram tengo ahora mismo, pues, los 103, 138 followers.
1: Ok. Que,
0: que vamos a ver cómo, cómo sube eso con el spin. Vamos, y, a ver, vamos a ver, vamos Y entonces lo el, el steamer audience, que el que me, que me va diciendo acá la página donde se suben los podcasts, el host, es, ahí se me fue. Pues, ajá, está casi en 20 personas. Ok. Eh, que, okay. El, que es la como que el, el audience general de la
1: claro. del, del podcast, es lo que pues escuchan vamos.
0: constantemente.
1: Vamos a hacer algo primero que yo vamos a hacer programas en Advenhold de entrevistas, así que te vamos a llevar allí para que más gente de YouTube caiga allí en Café de Galbanzo, pero en la próxima vez que nos veamos con algún Revolu, algún giveaway yo voy a traer. Me todavía gusta, no sé qué. Eso. Todavía no sé qué es, pero algo va a haber. Así que estamos muy contentos, seguimos hacia adelante y, ¿verdad? Y, y esperando que también este el, tu podcast y, y todo, ¿verdad? Todo esfuerzo que hagan los jóvenes para para hacer cosas diferentes para Jesús, pues eh, yo con eso me siento bien contento y lo apoyo al
0: 100%. Ah, pues eso está chévere, mi gente, esperen por ahí el...
1: El giveaway de el, Spin.
0: El, ajá, el collab entre Café Galbanzo y Clay Picture para el giveaway de Spin. Eso es así. Mira, pues, pues Jonathan, yo creo que hasta ahí estamos bien y lo podemos, y, y realmente sí, nos vamos a ver por ahí.
1: Eso es así. Bueno, nos veremos. Un abrazo, Carlos Efraín. Eh, muchas bendiciones para todo el que nos está escuchando. Y si usted está escuchando y le gustó este contenido, pues mire, compártalo. Compártalo con otros. Así que muchas bendiciones para todos y estamos a sus órdenes para seguir este, impactando vidas a través de, de los elementos multimedia.
0: Así mismo es. Pues bendiciones a todos y ya hasta un próximo episodio.